0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Hej Morten. Hej Anne. Når vi taler om dårlige vaner, så tænker de fleste af os på sådan noget som at bide negle eller kigge for meget på telefonen eller spise for meget chokolade. De færreste er så klar over, at dårlige vaner også findes i vores mentale liv, altså at vi faktisk kan have dårlige tankevaner. Og et eksempel på det, det er vores tendens til at bekymre os eller sidder og grubler over noget, vi har gjort forkert, eller noget, vi skulle have gjort anderledes i fortiden, eller at vi går rundt og er enormt kritisk over for os selv og skælder os selv ud. Og de tanker, de har en tendens til at holde os til fange i vores eget hoved, altså forstået på den måde, at de stjæler vores opmærksomhed. Og når vi er i gang med at fokusere på alt det negative, så kan vi ikke samtidig være i gang med at fokusere på alt det gode, vi har i livet. Og i den her episode, der taler vi om, hvordan de her dårlige tankevaner kan være med til at skabe dårligere livskvalitet, og hvordan det faktisk også kan skubbe til psykiske lidelser som angst og depression. Og vi kommer også til at tale om de tankevaner, som vi to møder i vores arbejde, og hvordan de er med til at fastholde folk i kropsutilfredshed og et meget, meget kaotisk spisemønster. Og til allersidst i episoden vil vi dele et par konkrete værktøjer til, hvordan man kan begrænse tiden, man bruger på dårlige tankevaner, og også den negative påvirkning, som de har på, på ens mentale helbred. Morten, nu er det jo primært dig, der underviser i vanepsykologi på vanecoachuddannelsen, mm. så vil du ikke fortælle, hvordan du plejer at forklare, hvad en dårlig vane er?
1: Ja, jeg plejer jo til udgangspunkt i første at have forklaret, hvad en vane er. Det har vi selvfølgelig været inde på en del gange før, men for sådan lige hurtigt at så er det sådan nogle automatiske reaktioner på den situation, vi står i. Det er noget, som går hurtigt. Det er en måde at reagere på over for vores fysiske miljø, for eksempel fristelser, når det handler om mad, vores øh, sociale miljø, altså de mennesker, der er omkring os og hvordan de påvirker os, og netop så også vores psykiske miljø, altså vores stemningsleje eller vores humør, eller hvad man ellers kan kalde det. Og der har vi sådan en tendens til at lave øh, ret hurtigt i vores hjerne, lave sådan nogle automatresponser, når vi har fundet ud af, at der er noget, der virker til at få os øh, enten fjernet fra en situation eller fra en indre følelse af, af, af ubehag af en eller anden slags. Og det er super smart, at vi har alle de her sådan automatreaktioner, det fungerer rigtig godt, at vi hurtigt kan lægge noget over på et automatiseret system, så vi ligesom får frigivet vores kognitive kapacitet til der, hvor vi skal tage stilling til, hvad vi gerne vil. Problemet er bare, at vi meget hurtigt får skabt nogle vaner også, som lige så langsomt faktisk kommer til at skade os over tid i hvert fald. Og det er sådan, nærmest så definitionen på en dårlig vane. Og det er det er ting, som vi gør nu og her. Typisk fordi de gavner, de giver os et eller andet akut, men som skader os på sigt.
0: Altså ligesom når man tænker, ej, jeg har lige brug for en pause, jeg tager lige min telefon op, og så en time senere, så sidder man helt fuldstændig drænet, og havde overhovedet ikke fået nogen rigtig pause.
1: Ja, for eksempel, siger du nu, og det er selvfølgelig nok i virkeligheden min dårligste vane, og, og en af mine, mine vigtigste erkendelser det sidste års tid, øhm, hvad der egentlig skal til. At jeg egentlig har brug for pauser, de tidspunkter, hvor jeg typisk overspringshandler, eller forsøger sig lige at stikke lidt af, øhm, og at den tid, jeg når jeg gør det på den måde, når jeg overspringshandler I stedet for at kigge ned på min telefon, så får jeg faktisk ikke den pause Jeg har brug for, men det er en automatreaktion Og det der er med de automatreaktioner Uanset om de er gode eller dårlige vaner Uanset om de bringer os tættere på eller længere væk Fra det liv, vi gerne vil leve Det sidste vil være en dårlig vane Hvis mm. det er noget, der bringer os længere væk fra det liv, vi gerne vil leve Den person, vi gerne vil være Jamen uanset hvad, så øhm, hver gang vi gør det Så forstærker vi vanen og Det vil altså sige, at vi gør det mere og mere automatiseret øhm, vi gør det nemmere og nemmere for os selv at gå fra, nu har jeg det sådan, til nu handler jeg sådan. Til nu har jeg den her følelse i kroppen, til nu hiver jeg telefonen op af lommen, eller reagerer på mit humør ved at være på en måde for andre mennesker, eller gå ud og ryge cigaret, eller gå hen i slikskabet, eller hvad det ellers kan være. Så, så hvis
0: man tog telefoneksemplet, så ville det være, at man måske gjorde det for at få en pause, og til sidst så er det blevet så automatiseret, at man simpelthen bare gør det hele tiden, og hvis man ikke gør det, så føler man næsten, at man mangler en lemstil.
1: Ja, det er det, der sker, når det bliver så automatiseret. Det er, at øhm, ruten inde i hjernen er blevet så øhm, ved jeg det, trådt. Ja, Utrådt, det er, man, ja. kalder man det det. <laughs> så, så, så det. Så det sker rigtig nemt. Men det betyder også, at når man så ikke gør det, så føles det som om, det mangler, man mangler at gøre det. Så man får faktisk skabt sådan, hvad man kunne kalde en craving. Hmm. Øhm, som jo altså er, er meget bredt ting, der ikke kun har noget med stoffer at gøre, heller ikke kun noget med mad at gøre. men man får et behov, man får behov for at kigge i telefonen.
0: Så man næsten føler sig afhængig og ikke ja, kan lade være.
1: præcis. Og det har vi jo talt en del om i, i, i den episode, der handler netop om, om, om dårlige vaner. Men, men den vigtige pointe her er, synes jeg i hvert fald, en ting jeg har tænkt meget over. Det er, at det vi gør ofte, det vi gør generelt, det øver vi os på. Så hver eneste gang vi øhm, forfalder til vores automatreaktion, så betyder det, at næste gang vi er i den samme situation, så er det nemmere at gøre det, men også sværere at lade være med at gøre det. Mm. Og når man har gjort det rigtig mange gange, så er det enormt svært at lade være med at gøre det. Så man kan godt tænke, at oh, jeg vil gerne ændre den her vane, men det skal ikke være lige nu. Det venter jeg lige med. Og det bliver jeg nødt til at sige, selvom det lyder sådan et dommedagsprofetisk, eller lidt måske negativt. Det er ikke helt uskyldigt. Det er ikke helt uskyldigt at udskyde at ændre sine vaner. For jo længere tid man holder fast i den, jo længere tid man gør det, jo sværere bliver det at komme af med den.
0: Det er rigtigt. Jeg lavede en, øh, kommer bare til at tænke på, en lille reel. Jeg har ikke lavet så mange af dem endnu på min Instagram-profil, men den her, det var faktisk en af dem, mange skrev tilbage på i forhold til vaner fordi at jeg havde sagt at der var sådan et, et vanetomrum øhm, i forhold til det og det er egentlig det du beskriver det er den der følelse af hvis ikke jeg gør det så mangler der noget hvis ikke jeg gør det så føler jeg mig restløs og urolig og det simpelthen bare kan være et udtryk for at noget er blevet en vane så øhm, med det i tankerne hvis vi så skal omsætte det til dårlige tankevaner hvordan kan vi så forstå det så altså, kan man decideret blive afhængig af at øh, tænke en bestemt tanke eller hvad er det tænker du
1: Ja, men jeg, jeg synes egentlig, noget, som, som jeg har lært af at uh, læse bøger om uh, ACT, som du har introduceret mig til for nogle år tilbage så den her terapiform, Acceptance and Commitment Therapy, det er at se på adfærd som en bredere ting. Normalt er jeg har undervist i noget, der er vaner. Så taler man om adfærd og handlinger. Og handlinger vil vi typisk beskrive som noget, der er synligt for andre. Men handlinger eller adfærd, det er jo bare alt det, mennesker gør. Og tanker er også noget, som mennesker gør. Mm. Det er så noget, der primært hører til op i hjernen. Det er hjernen, der gør det. Så det er ikke synligt for andre, det er usynlige adfærd, kunne man også kalde det. Men derudover adskiller det sig ikke synderligt meget. Og man kan sige, at selvom hjernevæv og muskelvæv er fuldstændig forskelligt, så har de det til fælles, at jo mere man gør det samme i hjernen, ligesom jo mere man gør det samme i muskler, jo mere man styrker det mønster og styrke, hvor god man er til at gøre er det. det er en
0: god sammenligning. Ja. Det giver mening det der med, at det, er sådan, at det er gentagelsen, der forstærker det, uanset om det er eller muskelvæv.
1: Ja, det, det, og ellers er de fuldstændig forskellige, det er helt med på biologisk, ja. <laughs> så det er ikke, fordi det de ellers er, er analog, men, men, men der, er, der, er den, der er det til fælles.
0: Ja, og så kan man sige, at øhm, hvor en, 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 en hvilken som helst vane har en trigger og en eller anden form for adfærd, så er der også altid den her belønning, som du har talt om. Øhm,
1: ja, den kom jeg egentlig ikke ind på lige før, jeg, nej. Vil jeg ikke, lige hvor skal nævne det et Vanens elementer, eller om det er lige meget nu?
0: Jamen, hvis det er okay, så kan vi egentlig... Fordi vi har jo faktisk lavet en episode omkring vaner, hvor vi går rigtig meget dybt med det. Ja. Jeg vil ønske, at jeg huske, hvad det var for en lige nu, hvor vi taler om det. Men, øh, men den hedder noget med vaner. <laughs> den hedder, det er
1: ikke bare en dårlig vane, tror jeg ah, faktisk, ja, godt måske. Husket.
0: Ja. godt husket. Ja,
1: hvis jeg husker rigtigt, i hvert fald. Ja,
0: og der taler vi om det her med, at en vane har en trigger, og så er der en eller anden form for adfærd, og så er der en belønning, mm. også selvom man ikke lige kan få øje på belønningen. Og med en tankevane kunne man godt sige. Der kan være nogle stimuli, der ligesom, øh, på en eller anden måde i gang sætter en tanke. Hvis det er øh, kropskritik, kan det være, øh, min bluse strammer. Øh, så får jeg tanken, at jeg har taget en for stram bluse på. Øh, nu kan alle folk se min mave. Og på den måde kan man sige, at der kan være en fysisk stimuli, der i gang sætter det. Men der er egentlig også en trigger-tanke. Altså en tanke, der starter en form for grubleri eller bekymring eller selvkritik som kunne være, at jeg har taget en for stram bluse på, der er et eller andet galt. Og hvad man så gør derefter, er det, vi nok vil kalde adfærden, som er, fortsætter jeg så på den trigger? Ja. Og hvis jeg har en tendens til at fortsætte, altså, så vil min adfærd være, at min opmærksomhed flytter sig. Og min opmærksomhed, hvis jeg nu sad og talte med dig, og jeg egentlig gerne vil være til stede i samtalen, og skal man sige, høre din stemme og høre, hvad du sagde, men at min triggertanke får mig til at dreje mit fokus over på mig, så er jeg i stedet for i gang med at tænke, har jeg taget en for stram bluse på, sidder det e træls, kigger ham, jeg taler med på en underlig måde. Og så i stedet for at være til stede i samtalen, så er min hjerne måske i gang med at tænke, åh oh, nej, det var da også forfærdeligt, og hvad skal jeg gøre, og skal jeg gå ud og tage en anden trøje på? Eller, og så er jeg jo ikke i gang med at være opmærksom.
1: Nej.
0: Og man kan godt tænke, at der ikke er en belønning. Man tænker, hvad i alverden skulle belønningen være ved det? Men min hjerne øh, vil i den situation have en overbevisning, eller det man kalder en metakognitiv overbevisning om, at det giver mening at have det fokus, og at det giver mening at have de tanker, fordi det er en måde at beskytte mig selv mod andres dom. Og hvis der er noget, et menneskehjerne ikke kan lide, så er det, hvis der er andre, der tænker noget dårligt om os. Fordi så er vi i far for at blive afvist og udstødt fra flokken.
1: Mm.
0: Så der er en belønning i den tanke. Ja, om man vil det eller ej.
1: <laughs> Ja, så den giver den her sådan akutte øh, belønning. Jeg tror også, jeg har tænkt over det som, at hvis jeg har svært ved at slippe en, 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 sådan en vanlig tankesekvens, så er det også fordi, at jeg tænker, at jeg skal blive ved den ellers så. Som yeah. om, der er et eller andet, der går galt. Som om, der er et eller andet, der sker, hvis jeg bare lader det her... Øhm, hvis jeg bare lader det... Lad det, lad det forsvinde. Ja. Giv slip på det. Fordi jeg tænker, hvis jeg bliver ved det her problem, for eksempel, som jeg tror, jeg vil løse op i hovedet, så kan det være, at jeg får det løst. Eller hvis jeg bliver ved med at øh, være opmærksom på, hvordan jeg står, eller hvordan jeg ser ud, eller hvordan jeg bliver opfattet, så kan det være, at, at det korrigerer det over hos den anden, at jeg rent faktisk kommer til at beskytte mig mod en eller anden dom. Eller sådan noget. Ja, det er det. Så, så selvom det ikke føles i sig selv som en belønning, så er det fordi, at det i hvert fald på en eller anden måde tøjer frygten. Og dermed minimerer frygten en smule. Ja, det, gør det det. føles
0: som om, man er ved at løse et problem på en ja, eller anden måde. Det,
1: det er altid en belønende oplevelse. Jeg får lyst til også lige at uddybe en lille smule i forhold til det med vaner. Bare lige sådan ganske kort. At tit så taler man om, at der netop er en trigger, eller flere triggers, eller cues. Det er alle de ting, der sker i ens indre eller ydre miljø, som får en til at reagere vanligt. Men så taler man om en adfærd eller en handling, og så en belønning bagefter. Men vaner skal også ses som enten handlinger eller sekvenser af handlinger. Mm. Og når det handler om tankevaner især, synes jeg, det giver rigtig god mening at, at, huske, at huske på, at sekvenser af handlinger sådan set også hører ind under vaner. For det typisk, så vil en tanke føre til den næste tanke, mm. føre til den tredje tanke. Æ, især når det er negative tankespiraler og katastrofetænkning og så, videre, så er det jo også en sekvens egentlig mm. af handlinger, hvor handlingen er tanken i sig selv. Ja, det
0: er en god måde at forstå det på. Hvor...
1: Og vi kender det jo egentlig også fra overspisning, hvor hvis man har spiser noget, man synes er forkert, eller forbudt, eller for meget, jamen, så kan man få tanken. Det var jeg udulig, og var det også dumt, og nu faldt jeg i igen. Og så kan man få en negativ følelse eller ubehagsfølelse, af det, måske spise yderligere på det, øh, føle skam, men også begynder at være, få selvkritiske tanker. Og så kan man også begynde at få tanker om, jamen jeg kan også kompensere for det ved at spise mindre i morgen. Man kan begynde at få planlægningstanker. Og alt det er jo virkelig sådan en kompleks sekvens af handlinger, men som alle sammen er reaktioner på det foregående.
0: Ja, og nogle gange, når de så er blevet automatiseret, så er det jo det, at når, når ting bliver automatiseret, så går de også hurtigere. Altså fordi de her stiger eller veje er blevet trådt i vores nervesystem, eller i vores hjerne, at det er nogle tanker, vi har haft så mange gange, at, øh, at man når næsten ikke at opdage, man har alle de her tanker, men det er på, næsten på et millisekund, så er de alle sammen overstået, og så er man i gang med at overspise eller underspise. Ja. Øhm, og det fik mig også til at tænke på, den, da vi tog møde hinanden, havde jeg jo små børn, og havde en periode, hvor jeg bare var, presset på alle punkter i livet, tror jeg. <laughs> sådan. Øh, hvor at min, min, hele min krop og mit sind reagerede med en sådan en en eller andet. Og jeg kan huske det der med at få en trigger-tanke, eller måske have en følelse af at være træt i hovedet, eller ikke kunne koncentrere mig, som så gav mig en trigger-tanke, som var øh, ja, åh oh nej, hvad, hvad er det, der er galt, eller hvad har nu gjort for meget? Og så begyndte jeg at analysere enten bagud i tid, hvad har jeg man gjort for meget af i dag, eller en sidste uge, eller at bekymre mig fremad i tid, bliver min hjerne nogensinde normal igen. Og når man er i den tilstand, så er jo belønningen, at man tænker, jeg er ved at løse et problem. Jeg er ved at regne ud, hvad det er. Og hvis man så, som jeg var i gang med at regne ud og analysere i 5-6 timer om dagen, så er man i sådan en beredskabstilstand, det meste af tiden, sådan en high arousal tilstand, hvor man enten føler, at man sådan virkelig er i gang med at arbejde på noget vigtigt, så man er i sådan høj drive, eller at man er bange, øhm, som jo tænder vores fight and flight-respons, altså vores sympatiske nervesystem. Og den tilstand er jo ikke ligefrem fordrende for et godt mentalt helbred.
1: Nej, ja, altså det er jo sådan en tilstand, som, som jeg forstår det, øhm, som er god at være i kort meget, yeah. Når man skal løse et problem akut og skal have tændt for alt i kroppen på en eller anden måde, så man kan jeg egentlig skruer op for det hele, så man er, man er klar til at møde en udfordring. Og så skal det meget gerne gå over umiddelbart efter det. Klart. Og hvad i det længere tid af gang, Alle, der har, kan genkende det og har oplevet det, de ved præcis, hvordan det er. Og det er forfærdeligt. Det, og det er trættende og drænende, at man bliver helt udkørt til sidst af det også, hvis man når dertil, hvis ikke man bliver ved med at holde sig selv i gang på den anden måde. Som forstærker
0: også, symptomerne, som forstærker bekymringerne, ja. som forstærker grublerierne. Det er virkelig... Det hvad er det, han siger, Mark Manson? The feedback loop from hell? Eller det er det James Clear? Nej, det,
1: det er Mark Manson. Det er, ja. Feedback loop from hell, det er når man ikke bare bekymrer sig, men så også begynder at bekymre sig om sine bekymringer.
0: Ja, ja, ja. Men, og hvis man har bekymringstendenser, så vil man helt klart begynde at bekymre sig om, at man bekymrer sig for meget.
1: <laughs> ja, det er jo egentlig en sjov ting, fordi øh, stress, kronisk stress har måske med ret at blive som noget, vi skal være opmærksomme på, og som vi skal på en eller anden måde øh, gøre noget ved i vores samfund. Men samtidig så er den kommunikation om, at stress er farligt, er enormt stressende. Ja, helt vildt. <laughs> ja. Lid, lidt ligesom, når man hører, som jeg gør, eller når man hører, at det er enormt vigtigt at sove godt. Hvis man ikke sover godt, så skal man gøre noget ved det. Hvis ja. man så, som jeg generelt, sover dårligt, jamen, så kan det også blive en ting, hvor man så tænker, åh oh, nej, nu er jeg ikke så godt, så nu sker der alle de her ting ind i min krop. Og, eller nu bliver det svært for mig at arbejde, eller hvad det ellers kan være. Ja. Og det vil jo også være en bekymring ovenpå. Ja, klart. Som gør desværre at falde til ro. Og ja. jeg kan sige, at erfaring, det gør svært at falde søvn om aftenen, hvis ja. man også er bange for, at man ikke får nok søvn.
0: Det gør det. Det er simpelthen den vildeste tankespiral. Og grunden til, at man kommer ind i den, det er, fordi man har i metakognitiv terapi, kalder man det for en metakognition, altså en, over, den er, som jeg lige nævnte før, en overbevisning om, at en bestemt tankeproces, som man er i gang med faktisk, er gavnlig eller har en funktion, eller at man ikke kan kontrollere den, øhm, som styrer ens opmærksomhed. Og hvis man nu ligger der og skal sove og Egentlig bare skulle mærke dynen omkring sig, og falde til ro, og sådan ligge og lade tankerne drifte. Men man har en, haft en trigger-tanke om, at jeg kan ikke sove, mm. og som så i gang sætter, hvilke konsekvenser vil det have. Så er man allerede ved at forestille sig alle de forfærdelige konsekvenser, de kan have, som tænder ens sympatiske nervesystem, som gør, at man er klar til kamp, ja. og man kan ikke sove, når man er klar til kamp.
1: Nej. Og at det, at falde i søvn, er heller ikke en aktiv proces. Nej. Det er ikke en, nu skal jeg sove, nu skal jeg sove, nu skal jeg sove. Det kan jeg skrive under på. Det er en refleks. At, at, det, at det at sige til sig selv, nu skal jeg falde i søvn, det er vigtigt at falde i søvn, det er en sindssygt effektiv måde at holde sig vogn på. Ja,
0: det er det. det er det. er øhm, Lad os lige opsummere, fordi nu er vi kommet lidt omkring i forhold til, til hvad skal man sige, de her tankeprocesser, som vi er inde på nu. De klassifikationer, vi kan lave, som folk måske kan genkende, det er bekymringer. Mm. Og bekymringer, de går altid fremad i tide. Så det er frygt for, hvad der kan ske. Man kan have noget, man kalder en kognitiv forvrængning, som vi alle sammen har, men i en eller anden grad, som for eksempel er, at man har tendens til sporkroneri, altså at man tror, at man kan forudsige fremtiden. Så man sådan forestiller sig, åh oh gud, hvis jeg ikke kan lave den her opgave godt nok, så bliver jeg nok fyret, så vil jeg aldrig få arbejde igen, så vil mine venner tænke, at en taber, så vil jeg aldrig nogensinde, så vil jeg dø alene. Altså man kan sådan ryge ud i Både en spørgående forudsigelse, ja. som bliver til en katastrofetanke, som er noget, man ikke kan udholde.
1: Og både per personlig erfaring, og sikkert mange andre også, der, der er det sådan, at jo mere man gør det, jo hurtigere går det også. Det ved jeg godt, jeg har nævnt før, men det er bare sådan, når man gør det, så bliver man bedre til det. Det er sådan et godt spørgsmål, nogle gange stille sig selv, tror jeg. Er sådan, hvad jeg er i gang med at øve mig på lige nu.
0: ja. Yeah. <laughs> Er okay, du,
1: er, du er altid i gang med at øve dig på et eller andet.
0: Ja, er jeg ja. i gang med at øve mig på at forudse fremtidens katastrofale hændelser. Ja. Og
1: ja. øve mig på at være inde i hovedet og være grebet af en fremtid, som ikke eksisterer nu, og måske aldrig kommer til at eksistere? Eller er jeg ved at øve mig på at frigøre mig fra mine tanker og være til stede der, hvor jeg er? Ja,
0: jeg kan i hvert fald sige, at jeg øvede mig rigtig meget på analysetanker <laughs> i den periode, hvilket gjorde, at, at det første, min hjerne gjorde om morgenen, når jeg vågnede, det var analysetanker, og det sidste, jeg gjorde, inden jeg lavede hovedet på puden, det var analysetanker
1: jeg kunne forestille mig, at det var ikke noget, du bare kunne slå fra fra den ene dag til den anden, gennem min erkendelse. Men du skulle til at træne dig selv i at gøre noget andet i de situationer.
0: Ja, ja. det krævede uh, hardcore mindfulness uh, og metakognitiv terapi. <laughs> ja, som jeg selvfølgelig tænkte, at jeg selv skulle løse. Så jeg gik, der gik alt for lang tid, inden jeg tog fat i en, uh, i en psykolog. Jeg ja. tror, jeg gik rundt i halvandet år. Og selv syntes, jeg skulle fikse alting, for jeg tænkte, at jeg kunne analysere mig frem til det. Ja. Det er sjovt nok, når man har et analyseproblem. Ja, ja. så har man så. også en analyseafhængig. <laughs> det havde jeg i hvert fald. <laughs> Oh ja. Ja. når men bekymringer er så frem i tid, og det kan være sådan langt frem i tid, det kan også bare være, hvis ikke jeg får sovet, hvordan bliver min dag så i morgen? Så er der ø, tilbage i tiden, det vil vi kalde grublerier. Det er det, man kan kende ved sådan fortrydelsestanker. Er jeg god nok? Fik jeg sagt noget forkert? Tænk, hvis de tænker noget dårligt om mig og mine kolleger, fordi jeg sagde det der i går. Men det kan også være grublerier sådan helt tilbage i tiden, skulle jeg have valgt et andet studie hvorfor flyttede jeg ikke til udlandet hvorfor 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 mm. og hvis man ikke har en tidsmaskine så kan man sige så kan man rimelig hurtigt nok selv vurdere at det ikke er sådan, at man får noget godt ud af at sidde og tænke på det
1: Nej, man kan, kommer ikke til at ændre fortiden nej,
0: nej. Det, det gør man ikke man kan have en forestilling om at man får noget godt ud af at tænke over fortiden fordi man sådan føler man er ved at løse det altså ens hjerne kan godt have en overbevisning om jeg er ved at gøre det bedre på en eller anden måde jeg er ved at prøve at tænke på hvad skulle jeg have gjort i stedet for for det vil føles rart men ja. det gør det bare sjældent enig. enig. Øhm, og, det er,
1: og også, jeg, nu, undskyld, ja, er det er som om også tænker nu for tanken lige pludselig. Det man man også tænker, at hvis jeg ikke holder fast i det her, det kan også være et dårligt minde, noget man har gjort, noget der var pinligt et eller andet. Og hvis jeg ikke holder fast i det, så kommer jeg ikke på en eller anden måde til at beskytte mig imod konsekvenserne ved det. Jeg ved ikke, det giver måske ikke rigtig nogen mening, det men,
0: gør meta også meget sjældent. Ja,
1: men, men det kan være den følelse at det på en eller anden måde skal jeg holde fast i, dem, at det får de for alvorligt til at jeg bare kan sige
0: Ja, og det er faktisk rigtig vigtigt, at du siger det. Der er nemlig noget i det, som jeg tror, de fleste ikke er klar over, og det er, at det er meget mere vores følelser, der styrer, hvordan vi tænker, end det er noget som helst andet. Så hvis man har nået at få en trigger-tanke, sådan en meget, meget kortvarig tanke om, og jeg kan også huske dengang, hvor jeg sagde, at det her pinlige, øhm, eller, eller glemte at tage badebukser på på vejen i svømmehallen i fjerde klasse, eller hvad ved jeg, folk kan sådan have, nærmest retraumatisere sig selv med, at når man kommer til at tænke på det, så kan trigger-tanken give sådan et ubehag i kroppen, fordi man, man føler den følelse, man måske havde dengang, at man er flov eller pinlig eller bange. Og den følelse er et signal fra kroppen til hjernen om, at her er noget, der er vigtigt. Ja. Her er noget, du skal fokusere på. Og hvis man ikke får bremset det, så går man følelsernes vej, og så går man med ind i det, fordi det her det føles vigtigt, så det må være noget, jeg skal tænke over.
1: Ja, og ja, det, det ringer virkelig en klokke for mig, når du forklarer det på den måde. Det der med, at det føles vigtigt. Og noget af det, som... Og nu nævner du det med følelserne, og hvordan de dikterer, hvad vi, hvad vi siger. Og de påvirkes jo også af vores... Øh, kan man sige, vores kropslige tilstand. Ja. For at gøre det mere konkret. Hvis man er træt og mentalt udkørt. Så kan jeg jo genkende mine tankemønstre efterhånden. Det har virkelig krævet meget fokus allerede, og det er noget, jeg skal øve mig rigtig meget mere på også. Men, men at genkende, at når jeg tænker på en bestemt måde så korrelerer det altid. Det følges altid af med, at jeg er træt. Yeah. At jeg er mentalt træt. Jeg kan ikke udføre opgaver, egentlig, som, jeg, som, øh, som jeg ville kunne, hvis jeg var frisk i hovedet. Nej. Og måden, jeg tænker på derefter, vil altid være drejet i en negativ retning. Det vil være små ting, der bliver blæst op til noget stort. Der føles netop farligt. Der føles vigtigt. Jeg bør fokusere på det her. Jeg har også en masse andre typer tanker. om, øh, Jeg kunne også gøre det ene, jeg kunne også gøre det andet, jeg kunne også gøre det tredje. Altså sådan en flakkende tanke, sådan næsten yeah. kaotisk tankemønster, yeah. som for mig nu er blevet en trigger, som jeg aktivt handler på ved at sige, hey, jeg har brug for en pause.
0: Og det du har lavet, det er, at du har lavet en metavane nærmest, eller du har i hvert fald overskrevet en gammel vane med, at du har identificeret en ny trigger, som er det ubehag, der er, når man er i gang med at flaxe rundt i sit hoved, jeg kunne også, jeg kunne også, jeg kunne også, jeg kunne også, jeg, flaxe. jeg kunne også, ja, flagse. Det er godt <laughs> øhm, At når man så opdager det og man opd nogen opdager det fysiske, at det man kan mærke anspændtheden i kroppen. Nogle bliver mere bevidste om, at kæft, mit hoved kører hurtigt lige nu med alt muligt. Men at når man så får identificeret den trigger, man vil handle på, så kan man vide, okay, hvad kalder det her på? Det har jeg besluttet mig for. Mm. Øh, da jeg for eksempel sad roligt sammen med min terapeut eller coach, når jeg får den her følelse, så det jeg vil gøre, det er, at jeg vil give mig selv en pause, og så har man planlagt, hvordan man vil bruge sine pauser, så man ikke skal til at tænke i den tilstand.
1: Ja og, ja, og det mangler jeg stadig lidt på, og det er egentlig sjovt, fordi noget af det, jeg underviser i, som er, som er ja, altså faktisk det, vi underviser i på vanekodsuddannelsen, øhm, det den her vanekodsmodel, det er at blive enormt konkret på, så hvad er det præcis, du vil gøre i den her situation. Normalt er det jo så fysiske, synlige adfærd, synlige adfærd, vi taler om, men det kan lige så godt være uh, usynlige adfærd, altså tanker. Så hvad vil jeg gøre, når jeg har det sådan op i mit hoved? Hvad vil jeg helt konkret gøre? For hvis ikke man har, en helt klar plan for det, så skal man til at finde på det på det tidspunkt, og er man god til at finde på sådan nogle ting på det tidspunkt. Øh, nej, nej, jeg er ekstremt dårlig til, og det man finder på på det tidspunkt vil være, at jeg burde ikke tage en pause lige nu, fordi jeg har bagud med mit arbejde.
0: Eller jeg må hellere kigge ind i telefonen, for det er ja. i hvert fald bedre end det her.
1: Ja, jeg skal ikke helt gå væk fra det. Jeg kan også, lige se, jeg, kan også lige se, jeg kan lige læse en artikel måske, fordi så føler jeg også at jeg gør et eller andet nyttigt. eller et eller andet, fordi at når man er drænet sig, så tænker man bare dårligere. Det gør man. Så man skal vide, hvad man skal gøre i den situation, så man ikke skal prøve at oversætte det på det tidspunkt.
0: Ja, det skal man. Det er så vigtigt. Og det er jo egentlig virkeligheden, det vender vi helt klart tilbage til til allersidst, for det er nok noget af det, vi helst vil have, der bliver taget, taget med for dem, der har brug for det. Det er med at have, have lagt en plan på forhånd, hvordan vil jeg håndtere, når jeg begynder at se, hold da op, min selvkritiske stemme den er i gang med at slå mig i hovedet lige nu, eller... Øhm, Oh, nu er jeg godt nok ikke i gang med at forudse i alle mulige skrækscenarier, hvad er det så jeg skal at der skal simpelthen være en plan for det så man kan hjælpe sig selv til at bygge en vane oven på den dårlige vane, som ligesom overrider jeg ved ikke hvad det hedder på dansk overskriver <laughs> øhm, den vane, ja. og det gælder jo også andre ting, nu har vi talt om bekymringer som går fremad, og grublerier som går bagved men det kunne også være sådan nogle indre fiktive diskussioner med andre mennesker, og du griner, fordi ja. det kender du helt sikkert.
1: Det har jeg brugt rigtig mange timer mit liv på.
0: Ja, hvor man sådan forestiller sig en konflikt, som overhovedet ikke er opstået, eller nogensinde er sket, øh, og så forestiller man sig hele konflikten, og måske genspiller man den faktisk også igen.
1: Ja, og mens man gør det, så har man bare super lækkert.
0: Man har bare super dejligt i sin Ej, krop, når man, man tror, man skændes med nogen. Ja.
1: Det er, ja. Det var, det var en, en tung, tung, tung sarkasme. Ja, det var det. Man har det selvfølgelig ikke særlig ret.
0: Nej, og det er faktisk måske også det, som er en af de øh, rigtig vigtige ting, vi kan trække frem i den her episode. Det er, at vores sind er ikke vildt godt til at skelne imellem, om der er en reel trussel, eller om det er en forestillet trussel. Og det vil jo sige, at hvis jeg går rundt og forestiller mig i en time, at jeg skændes med en eller anden person så er jeg jo i en eller anden tilstand i min krop, hvor jeg er anspændt, frustreret, vred, irriteret. Og det sætter sig jo fysisk. Altså man udskiller mere kortisol, man får spændinger i nakken, man får spændinger i kæben, man trækker vejret mere overfladisk, man får høj puls, måske også blodtrykket påvirkes. Altså der er mange ting, som man kan sige, ja ja, det er jo normalt, og det skal vores krop mm. jo kunne. Men hvis man nu har indre diskussioner ni timer om dagen, så er det måske lidt for meget arousal, lidt for højt aktiveringsniveau af ens trusselssystem.
1: Ja, og det var den ekstreme version, af det. hvis det er okay, at styre ind ja, okay. her, så vil jeg sige, jeg har også bare prøvet bare det, sådan, mens man har badet om morgenen, hvis man så har sådan en diskussion der, og så i øvrigt derudover lige går og tænker over et eller andet, jeg skal skrive senere, og hvordan kan man gøre det, og sådan er jeg i gang op i hovedet. Når så jeg sætter mig ned og skal i gang med min arbejdsdag, og skal for eksempel skrive på et opslag, hvis det, hvis det var det, man skulle gøre, øhm, så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke har nemt ved det. Hvorfor er min hjerne ikke klar? Jeg har jo ikke været på arbejde endnu, men i virkeligheden har jeg de sidste halvanden, to timer måske været på, på arbejde. Jeg har været op og diskutere et, et, et skæbnesvang af diskussion foran 400 mennesker i et eller andet auditorium, ind i mit hoved, mens jeg var i bad. Jeg har tænkt over alle mulige veje, man kunne komme omkring det her på, som jeg skulle formulere. Jeg har simpelthen været så meget i gang, og så forstår jeg ikke, hvorfor jeg ikke er klar til at sætte mig arbejde der. Nej. Og den der erkendelse af, at nogle gange så skal min arbejdsdag, hvis ikke jeg har noget at stoppe det derinde, eller hvis der har været en del af det i hvert fald så skal min arbejdsdag starte med en pause. Det lyder har lyttet i mit hoved, og det er min egen dom mod mig selv. Det har lyttet simpelthen så forkælet. Sige, nej, jeg starter lige med en pause. Jeg, jamen, men, men det giver faktisk mening, når jeg forstår, at jeg har været enormt meget på arbejde. I min hjerne, og dermed også i hele min krop. Så når jeg sætter mig og tænker, at nu skal jeg i gang, så er det faktisk, jeg har jeg faktisk brug for en pause, før jeg overhovedet kan tænke.
0: Ja, og det er også det, der er, når vi har klienter, som ligesom oplever at have enorm mange symptomer på at det, det, altså, hvor det sådan, jeg føler mig virkelig stresset at noget af det man er nødt til at undersøge først og fremmest øh, altså, selvfølgelig skal man forbi en læge hvis man er i, i tvivl om man har akut stress men hvis det sådan er at man bare har en, sådan, en tendens til at tænke rigtig meget på sit arbejde eller har bekymringer om sit arbejde som vi selvstændige jo især kan have øh, eller hvis man har en chef man er helt bange for at det kan virkelig være sådan, at man er nødt til at tjekke, okay, så hvor mange timer arbejder du? Jamen, jeg arbejder 40 timer. Nej, nej, jeg mener, hvor mange timer er du i dit arbejde, i dine tanker, fordi det skal du tælle med i din arbejdstid. Mm. Når man så vil jeg nok sige 100. Okay, så har du en 100-timers arbejdsuge, fordi du er konstant i gang med at løse konflikter, løse pro problemer og prøve at forudsige ting, og det er en del af dit arbejde. Så spørgsmålet er også, øhm, er problemet dit arbejde, eller er problemet, hvor mange tanker om arbejde? du har i løbet af din dag. Mm. Og man kan godt tænke, jamen, hvorfor giver det mening at fokusere på det? Det kan man jo ikke styre. Man kan jo ikke styre, hvad man tænker på. Men det er så den gode nyhed, det er, at der er enormt mange, meget, meget effektive uh, terapeutiske redskaber, som virkelig kan lære folk at parkere de her tanker, udskyde dem, minimere dem, få et andet forhold til dem, så de ikke styrer en så meget. Uh, og det er nogle ganske få af dem, vi kommer tilbage til.
1: Og jeg kan også, nu er anekdotisk evidens ikke altid så, så godt. Det er i hvert fald noget, jeg har saleret lidt imod en gang imellem, men jeg bliver nødt til at sige alligevel, at min personlige erfaring, både med klienter, men også helt personlige erfaringer, er, at man kan ændre rigtig, rigtig meget. Det er ikke, nogle gange så taler vi om, om man er i kontrol eller ikke i kontrol over noget. Og hvis man har hørt vores podcast meget, så kan man måske genkende, at det er sort-hvidt. Yeah. Enten har man kontrol, eller også har man ikke kontrol. Altså som i fuld kontrol eller nul kontrol. Og når det handler om vores tanker, og dermed også vores vaner, så har man indflydelse på den. Man har indflydelse på typen af tanker, og allermest mængden øh, af den type tanker. Og det kan man gøre noget ved. Men jo mere man har tendens til det, og jo mere man også har øvet sig i grublerier og bekymringer og selvkritik, jo mere aktiv øh, arbejde kræver det at få gjort noget andet. Du nævnte det der med, at man skal override eller overskrive sin eksisterende vane, og sådan gælder det faktisk med alle vaner. Vi, kommer aldrig til, vi kan ikke gå ind og slette en vane på jorden. Jo, det kan man måske virkelig på alle mulige ekstreme måder. Og det kan være, nej, det var bare, jeg, kom at, jeg kom straks til at tænke på undtagelser, fordi det lyder som en meget absolut statement. Men yeah. generelt, kan man sige det sådan, så kan man ikke slette slet en vane, man kan bare fjerne en dårlig vane. Men man kan lægge noget andet i stedet for, så når man står i den situation, når man har det humør, når man har den kropslige fornemmelse, når man er i det miljø, eller hvad det nu ellers kan være, at man så kan gøre noget andet der, og begynde at styrke den vane bevidst, så når den bliver nemmere og nemmere, og mere og mere, og mere automatiseret.
0: Ja, yeah. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i et eksempel, som du nævnte før, altså for eksempel søvnvaner. Jeg tror, der er rigtig mange, der kender det, så det tror jeg er oplagt at tale om. Altså det her med, at man vågner, og så har man kigget på uret 50 gange om natten, og tænkt, jeg får ingen søvn, jeg har ikke sovet, man prøver at ligge til sammen. Jeg har nok sovet tre timer sammenlagt, og så vågner man op, og man er træt og udkørt, og i øvrigt øh, har man det her fokus. Ikke? Det, det kan være sådan, så kan man have nogle følelser i kroppen, der kan være trigger til grublerier, eller ja, faktisk både til grublerier og bekymringer. Yep. Øhm, og så kan man ligesom have den her proces, der fører videre. Og jeg kender det jo ikke så meget, så jeg vil egentlig hellere spørge dig, altså hvad for nogle tanker er det ligesom, der så dukker op, når man sidder i den tilstand? Hvad begynder ens hjerne så at køre rundt i?
1: Altså jeg kan tale om det først sådan generelt, fordi jeg, jeg har bevæget mig videre til nogle mere komplicerede tanker, der også holder mig vågen. <laughs> <laughs> fordi bekymringstanker er der selvfølgelig en masse forskellige Bekymringstanker om, nu får jeg ikke noget ud af dagen i morgen, og så kan jeg heller ikke, Æ, er særligt insidious, hvad hedder det, sådan lidt onde, øh, yeah. skadelige. Æ, fordi de for det første fastholder, at man ikke kan falde i søvn, fordi nu ligger man og, og har, øh, altså er i dårligt humør og egentlig frustreret, tror jeg, over mm. At, at, at det får de her konsekvenser. Øhm, og så er der også de studier, der viser, at når vi tror, vi har sovet rigtig dårligt, så påvirker det os mere negativt, end når vi tror, vi har sovet godt, selvom vi har sovet dårligt. Ah. Det mening, <laughs> ja, det de gjorde det. Eller lad os forsøg med placebo-søvn. Yeah. kan se, at hvis du fortæller folk, der har sovet dårligt, om de vi kan se på den her, måling, at du faktisk har sovet rigtig godt, så du må have drømt, at du har sovet dårligt. Så nå, så fungerer dine glimmerne på test. Nu er det mig, der parfraserer <laughs> i høj grad, ikke? Ja, ja,
0: men det er, det er alligevel skægt.
1: Så, så det er en, at, en ting, som, som jeg har fanget mig selv i her på det sidste. Jeg har, jeg har sådan nogle perioder, hvor, det, hvor jeg har nogle næsten søvnløse nætter. Øhm, det er, at jeg bliver så, jeg keder mig så forbandet meget, når jeg har ligget vågen længe. Og så ligger jeg og forestiller mig, at jeg skulle fortælle om det dagen efter. Hvor dårligt jeg har sovet. <laughs> Og det kan jo også være en fast... Så fastholder jeg også mig selv i den her indre diskussion om det. Og så kan jeg jo så sige, hov, nu er jeg så i gang med... Nu er jeg gået i gang med den der igen. Så det er sådan en ting, at jeg så skal fange mig selv i at sige, oh, nu er jeg i gang med at forestille mig, at jeg forklarer til Anne, når vi har vores morgenmøde... Altså at, din kone Anne. Nej, faktisk, jeg har ikke morgenmøde med min kone. Nå, det, er, det er, har
0: du ikke... En af, andrene. en af andrene.
1: Ja, at jeg skal forklare jer, men jeg har også og så faldt jeg fast i søvn på det tidspunkt, men så vågnede jeg allerede der, som du i øvrigt har hørt mig fortælle om mm -hmm. nogle gange. Ja. Det har jeg jo ligget forberedt i lidt af natten, som jo er en måde at holde fast på. Det jeg har blevet god til, det er at give slip på det, når jeg vågner om morgenen, og så er frustreret, og nu kommer det også til at blive sådan en... åh, oh, det ved jeg ikke noget om. Jeg har masser af erfaringer med, at jeg kan ligge vågnet hele natten, og så gå ud og undervise i syv timer alligevel, og det går godt. Ja. Så nu lader jeg det ligge, og så giver vi slip på det.
0: Og hvis vi så lige tager fat i, hvis, hvis det er stadig er for abstrakt det her med, at man kan have de her meterkognitioner og de her idéer om, hvorfor noget giver mening. Øhm, en, af der, en af de helt klassiske er, jamen hvis jeg tænker over det, så er jeg i gang med at forberede mig på, hvor hårdt det bliver. Så giver jeg ligesom mig selv, okay, nu er jeg i hvert fald forberedt på det. Det kan gælde søvn, det kan jo også gælde, hvis man er bange for, at en, en præsentation ikke går godt, eller en helbredsundersøgelse. Altså man kan bruge enormt lang tid på at tænke, okay, jeg skal i hvert fald være forberedt på det svar, jeg får, eller den reaktion, jeg får, så derfor så spiller jeg lige igennem, det går helt vildt dårligt, eller testen var helt vildt dårlig. Mm. Og det scenarie holder jo så ens krop i det her anspændthedsfængsel af, at man ikke kan fokusere på andre ting. Og, øhm, og der, der er det også, man kan øve sig på, eller man kan lære nogle redskaber som træner i at bemærke, hov, nu er jeg i gang med at forestille mig, hvordan en præsentation om en uge går. Vil jeg bruge en hel uge på at være i den her tilstand? når det alligevel ikke er, nu jeg står der. Ja. Nej, det vil jeg ikke. Hvor lang tid vil jeg så gerne bruge på det? Jeg vil gerne tænke på det, når jeg sidder og forbereder mig. Hvornår gør jeg det? Altså, Så man simpelthen får planlagt, hvor skal jeg placere de her tanker, så jeg har en plan for dem. Og når de så kommer, eller dukker op helt uanmeldt eller uønsket, så har jeg mulighed for at sige, men det er ikke lige nu, det er morgen tidlig klokken ni.
1: Og det har været mit simpleste og vigtigste hack i forhold til nervøsitet. Jeg har jo holdt enormt mange foredrag, og jeg har undervist meget, stået foran folk, og, og jeg bliver stadig nervøs. Men øh, nu bliver jeg nervøs 5 øh, sekunder inden, fordi jeg lige så langsomt har bedre tid af, simpelthen ved at fange mig selv, så mange gange i at være nervøs for noget, og så, og så sige åh oh, nu er jeg i gang med at være nervøs for det, men det er jo ikke lige nu. Nej. Okay, og så forsvinder det igen, så dukker det op igen, men det er jo ikke lige nu. Og den sætning har jeg så øvet mig så meget på, så jeg lige så langsomt har fået minimeret den der tid, jeg går og er nervøs for noget, til, åh, oh, nu slår min krop til, lige når jeg skal på. Og det ja. er fantastisk, for det fungerer rigtig godt.
0: Og hvis man har en meta-kognitiv eller en overbevisning om, at det hjælper en, eller at det forbereder en, eller at så bliver man nok bedre, så er man nødt til lige at have tjekket den, for ellers kan man ikke slippe det. Altså hvis man vidderligt tror, at det tjener et formål, så kan man ikke slippe det. Så man er nødt til også at have indset... Øhm at jeg bruger fire timer om dagen i en uge på at bekymre mig, om den her præsentation går godt, eller om det her foredrag går godt. Gavner det min præsentation? Nej. Er det godt for mig? Nej. Okay, så min plan er, at hver gang det dukker op, så vil jeg udskyde de tanker og placere dem til det tidspunkt, jeg har valgt dem til. Ja. ja. Det er et metakognitivt redskab, som ikke egentlig kræver de store mindfulness-træninger eller meditationsagtige øvelser, eller som sådan er i den... Ja, det er et redskab, som de fleste egentlig kan bruge, vil jeg sige. Hvis man har svært ved det, så kan det godt give mening at øve sig på nogle af de redskaber, der er fra acceptance and commitment therapy, hvor man mere bliver bevidst om øhm, nuet og ens kontakt til kroppen og hvad man er i gang med. Så, så det er bare for at sige, hvis du synes, at det her greb er helt vildt svært, så findes der faktisk også en terapiform, der tager hånd om det og hjælper dig med at træne den her evne. Det gør en kontiv terapi også. Men altså der er, at det er bare for at sige, at det er ikke noget, man behøver at gå rundt med alene. Det er ja. noget, man faktisk kan få hjælp til.
1: Ja og, og en ting er, hvilke terapiveje, man ligesom vælger at få hjælp til en anden ting. Er den sådan bare grundlæggende erkendelse af, tror jeg, det har vi også talt om anden. Den grundlæggende erkendelse af, at det at gå rundt og bekymre sig. Det kan godt, at man har ikke en forestilling om, at man forbereder sig på et eller andet. Der kan være sådan en idé om sådan noget defensiv pessimisme, tror jeg, At det ja, At det jeg, jeg beskytter også. mig mod. Øh, fremtidens ulykker ved at gå og forudse dem alle sammen. Og det kan godt være, at det kommer til at være rigtigt en gang ud af tusind. Men resten af, resten af de bekymringer, man har, er egentlig bare nogen, der stjæler øh, liv fra en. For at bruge sådan et lidt stort term, ikke? Jamen, jo. Ja. Ja. Det er der, hvor man kunne slappe af. Det er der, hvor man kunne lade op, så man var klar til, når man skulle præstere. For eksempel mm -hmm. også på arbejdet. Det er der, man kunne være nærværende sammen med andre. Det er der, man kunne sanse, opleve, opdage, øh, undre gør alle mulige ting, som er, som er nye og giver måske energi på den ene eller den anden måde. Men hvis man i alle de pauser, man skulle have i løbet af dagen, der er man bare i gang med at forberede sig og bekymre sig om en fremtid, der formentlig aldrig kommer. Altså fremtiden kommer, men ikke det scenarie, man forestiller sig. Jamen, så spilder man både sit liv på det, men man spilder også rigtig meget af den energi, man skulle bruge på de andre ting. Ja, det Og der, der ved jeg, at mange kan genkende det, jeg har prøvet det også selv øh, ofte, at man så kan blive frustreret, når så man skal det, man synes er vigtigt, men så har man ikke energi til det. Så har man ikke energi til at være sammen med sine børn. Man har ikke energi til at være øh, produktiv på sit arbejde, fordi al den tid, man skulle bruge på at lade op, den har man brugt på at bekymre sig.
0: Det er sandt, og det minder mig faktisk om et andet eksempel, øh, som jeg på en måde lidt håber, man kan se som et redskab, eller som en måde at takle sine sin indre kritiker på. Og det er den type af tanker, som vi kalder selvkritik, Altså den her, sådan, hvor man drejer lygten over på sig selv og fokuserer på, hvad der, hvad der er galt med mig. Og når vi arbejder med klienter, så er der jo rigtig mange af dem, der er meget utilfreds med, hvordan de ser ud, eller rigtig keder deres sådan, størrelse. Og øh, jeg har fået lov at bruge et eksempel fra en af mine klienter, som øh, havde, jeg havde en session med her i sidste uge, og hvor hun, vi sætter os ned på de stole, der er på mit kontor. Og så når jeg lige at registrere, at øh, hun ser selvbevidst ud, det, det er et blik, man kan lære at kende rigtig godt, når man har og gøre med klienter, der er meget selvbevidste. Så hun kigger lige ned øh, på sin lår, og, og jeg ser sådan et flygtigt blik af et eller andet ubehag. Så, øh, så siger jeg til hende sådan, lidt i sessionen, så siger jeg sådan, at jeg bemærker, at din opmærksomhed forsvinder en lille smule en gang imellem. Øh, det vil, har du lyst til at dele, hvad der fylder i dit hoved? Og så siger hun, ja, det var det her med, at jeg satte mig på stolen, så bredte mine lår sådan ud, og så synes jeg bare, at de så rigtig store ud. Så selvom, når vi sidder og her og taler, så vender min hjerne hele tiden tilbage til, ej, min lår, altså hvordan er det, der det ser ud? Eller, og, og, og når man så gør det, så er man jo ikke i gang med at lære noget nyt, eller være nærværende, eller være engageret i samtalen. Så jeg sagde til hende, hvor er det godt, du opdagede det. Altså virkelig, hvor er det godt, at du kan se det, at det er det, der sker. Det næste skridt, det er, at når det sker igen næste gang her i sessionen, vil du så ikke bare lige sige det til mig, fordi så kan vi belønne, at du kom tilbage til vores samtale, altså at dit sind ikke blev fanget. Så det kan godt være, at der kommer en og tanke Nå, nu tænkte jeg lige på min lår. Men det, at du kan fange det, og kan vende din opmærksomhed tilbage til samtalen, det er det, vi skal træne.
1: Ja, for det er jo faktisk første skridt, for til overhovedet at kunne gøre noget, det er at kunne fange sig selv ja. i det. Altså at fange sig selv, så er det jo virkelig, det der gælder for alle vaneændringer, det er i og med, at det er en ubevidst adfærd, som du først sådan mærker konsekvenserne af, når det er for sent næsten at gøre noget. Så er det første skridt til at kuinter en vane, det er at blive bevidst om den, altså blive bevidst om det ubevidste. Finde ud af at nu gør jeg det her. Og når du siger netop det med så træner hun at vende opmærksomheden, altså faktisk fange den her tanke. Og det at sige det højt, altså man kan virkelig bruge det der selv. Man kan sige det højt også når man er alene. Hov. Nu er jeg opmærksom på det der. Hov, nu er jeg gået ind i den her ja. fantasidiskussion. Hov, nu er jeg i gang med at planlægge alt muligt som jeg ikke behøver at planlægge. Hov, nu er jeg i gang med at forestille mig. Ja. Og hver gang man gør det, bliver man bedre til det, og kan fange sig selv tidligere. Ja,
0: og det der er så sjovt, det er jo, at al adfærd, der bliver belønnet, bliver forstærket. Vi kender det fra vores øh, husdyr, hvis vi giver dem en kodebyde for at gøre eller andet, så er sandsynligheden for, at de gør det igen større. Øh, man skal for eksempel ikke fodre sin kat ved bordet, har jeg fundet ud af, at det forstærker rigtig hurtigt den adfærd, den sidder om i
1: Det var sikkert nogen, der kunne have fortalt derinde. Men, øh.
0: <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men øh, det, som jeg brugte i det her tilfælde med klienten, det var, at da hun så siger ej, nu kom den der tanke, så jeg sprang jeg nærmest op fra stolen og gav hende en high five med stjerner i øjnene. Fordi det er sådan, jo hurtigere du kan belønne det, du gerne vil forstærke, jo hurtigere fatter din hjerne, det her, det er godt. Ja. Når jeg fanger mig selv i at være i gang med at gruble eller være selvkritisk eller bekymre mig, så det at jeg har fanget mig selv i det, shit det er godt. Det skal jeg virkelig belønnes for. BJ ja. Fogg, som vi begge to har læst øh, nogle bøger af. Han plejer, han plejer at sige, at han laver sådan en lille happy dance indvendigt, hvor han sådan lige danser for sig selv, ja, 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 jeg gjorde det, uh. <laughs> Jamen, jeg tager high fives. Øhm, og hun lyste også helt op, og så siger at det er det, det, jeg håber, du gør næste gang, du fanger dig selv i det her, det er at virkelig at give dig selv en indre high five. Mm. Og virkelig fejre rigtig meget. Ej, hvor var det fedt, at jeg fik fanget min opmærksomhed og fik vendt den tilbage.
1: Og, og, og hvis man sidder derude og, og genkender det, altså måske endda, er en lille, er, er lidt i gang med feedback loop from hell, lige nu og siger, gud, hvor har jeg brugt meget tid af mit liv på at bekymre mig, eller gud, hvor har jeg meget tid på at gruble, eller hvor har jeg spildt meget af mit liv på selvkritik. Hvis man nu er i den situation, så kan man for det første lige bemærke, hov, nu er man i gang med at gruble.
0: Ja, det, det, <laughs> de også
1: er en så snedige, de der ja, grublerier. Det er de nemlig. Og så ligesom vi har snakket om før, når man, når man opdager en vane, man har, så i stedet for at blive ked af det eller sur over det, så siger man, åh, oh, jeg har opdaget noget. Altså den her begejstring over, at hey, jeg, jeg nåede faktisk at opdage. Jeg prøvede den faktisk. Ja. Og, og så, jeg tror, vi begge to har øhm, Louise Hayes i, i, i hjernen, hende som mm -hmm. underviste også på et tidspunkt i i Act for Adolescence, ja. ja lige præcis som bare havde sådan en god måde sådan en, en umiddelbarhed, sådan åh oh, der fangede jeg lige det her, ikke sådan en ej nu gjorde jeg det igen tanke, som, som er så vigtig fordi øhm, så får man den her netop belønning så åh oh, nu fangede jeg det her og det jeg egentlig ville hen til nu, undskyld det gik lige ud af nogle tangenter <laughs> Ingen ja, det er anden det gør vane, det. men det er der nok ikke så meget ved <laughs> øhm, det er at øh, ja så tabte jeg selvfølgelig tråden
0: ja Jamen altså, pyt på det. det, det er jo også... Altså, jo, det, er jo, det er bare... Kom dem du... tilbage igen nu? Nej, nu forsvandt den igen.
1: Nej.
0: <laughs> <laughs> All right. ja, ja, men det kan jo ske. Altså, og det er jo faktisk også noget af det, der er i sådan nogle terapisessioner. Det er, at ens hjerne blander sig. Det gør den jo også, når vi laver podcasts. Ja. Altså jeg har jo flere gange i løbet af den her podcast haft tanker om, åh, nu lyder min stemme træls, eller jo, nu gjorde jeg et eller andet, eller var det her dumt, eller... Og det er jo også bare trigger-tanker, som vil lokke mit sind til at gå i bekymringsgruppløs selvkritik-mode, hvor jeg har trænet så mange gange at vende min opmærksomhed tilbage. Jeg gør det fysisk, jeg er nødt til at kigge enten på dig, kigge dig i øjnene, eller sådan kigge på omgivelserne, lytte til din stemme, eller sådan leve mig ind i den, der lytter med, som er mit anker til at få fat i, hvor er det, jeg vil have mit fokus, hvor er det, jeg vil have min opmærksomhed. Den klient, som jeg så talte med her, når vi laver vanecoaching kombineret med terapi, så skal det udmønge i et eller andet, man kan gå ud og øve sig på, fordi ellers bliver det bare ved tankerne. Så får man en masse indsigter, men man får ikke gjort noget anderledes. Så jeg spurgte hende, hvordan vil du bruge det her? Altså hvad for en situation, du kommer ud i lige om lidt, kunne du godt tænke dig at prøve at øve dig i det her? Og så skulle hun faktisk til et arrangement med en gammel klasse, hvor hun sagde, der vil jeg normalt bare sidde og tænke, jeg er helt udenfor, jeg passer slet ikke ind. Hvad tænker de andre ikke om, hvordan jeg ser ud? Nu glæder jeg mig. Nu glæder jeg mig til at opdage, at jeg er i gang med det, og så vende det til nysgerrighed. Oh, nu er jeg i gang med at være selvkritisk. Hvad vil jeg være i stedet for? Nå ja, jeg vil være nysgerrig. Hvem er det, jeg har lyst til at tale med? Hvad er det, jeg har lyst til at tale med dem om? Lever mig ind i dem, Kig på deres øjenfarve, Hør deres stemme, lever mig ind i fortællingen. Øhm, og det er jo så en træning i at styre sit fokus. Ja. og hvad man bruger sin tankekraft på, eller tankenergi
1: på. Og det var faktisk netop det, der stjælte mit fokus, grund til at jeg tabte tråden før. Det var ikke, fordi jeg tabte tråden, det var, fordi jeg kom til at tænke på, gud, taler jeg nu for meget? Eller har jeg nu sagt et andet? Så det var mine egne metatanker, ja. som, 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 som tog over. For det, jeg egentlig netop ville sige, var bare, at øh, belønningen er jo, kan jo egentlig hurtigt blive stor, når man bliver bevidst om, hvor meget tid man hvor, hvor meget tid man egentlig har brugt på grublerier og bekymringer, når man så faktisk mærker, at man er i stand til at stoppe dem. Det er i sig selv, at der skal ikke meget forstærkelse til, at man bliver bevidst om, hvor fedt det er. Det er rigtigt. Hvor stor en mestringsoplevelse, som jeg plejer at bruge som begreb, det lyder måske sådan lidt teknisk, men altså det er jo, en mest, at man mestrer noget lige pludselig, som man troede, man ikke var i kontrol over. Ja. Så lige at få den forstærket en enkelt gang med den der high five, så man bliver bevidst om det, det kunne jeg sagtens forestille mig for mange mennesker. Derfra er det faktisk meget naturligt at se på det som en kæmpe succes. Ja. Gud, jeg fik bremset mig selv midt i den her tankespiral. Gud, jeg fik bare klippet, det har jeg brugt til udtryk for dig, øh, over for dig, når jeg selv har ja. haft sådan nogle tanker at sige, hey, det er en kæmpe succesoplevelse, når jeg mærker, at jeg næsten kan forestille mig, at jeg klipper sådan et, et bånd over, som kører. Der kommer et sådan en
0: tanke, et tankebånd,
1: ja, som og du så, kunne. Og så dukker og så, og den op og tænker, oh, skal du ikke lige holde lidt mere fast i det, for det kunne være, nej tak, klip en eller anden <laughs> Og hver eneste gang at gør det, er det en succes. Og hver eneste gang jeg har en succesoplevelse, bliver det nemmere at gøre næste gang.
0: Ja, og det er virkelig vigtigt. Og så, så kunne jeg egentlig mega godt tænke mig, at vi lige også trækker det over i det her omkring forstyrret spisning, fordi øhm, det er jo også noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Dem, der tager overspisningsmodulet fra, fra vanekortuddannelsen, de har jo ligesom øh, fokus på det her med, hvad er det, der fastholder forstyrret spisning. Og der er de her negative tankespiraler eller tankeloops bare enormt styrende. Du nævnte jo lidt i starten, men jeg synes alligevel, at vi lige skal prøve at gennemgå en, som er, øhm, lad os sige, at man har haft en spisforstyrrelse, eller at man bare er meget bevidst om det her med, at man er blevet mæt. Og så sidder man til en eller anden form for sammenkomst og mærker et mæthedssignal. Nogle mærker måske overmæthed, og nogle er det bare helt almindelig mæthed, der kan i gang sætte nogle trigger-tanker, som er, nu spiste jeg for meget. Mm. Hvis man så øh, har trænet sig selv i at opdage, at nu fik jeg tanken, jeg spiste for meget, vil jeg lade mit fokus blive der og gå med ud af tankespiralen, så, øh, så har man faktisk mulighed for, altså, eller man kan lære at afbryde den, så man ikke hopper med på trigger-tanken, men i stedet for har besluttet, når jeg opdager den trigger-tanke eller følelse, så vil jeg kigge over på den, jeg har ved siden af, og tænke på et eller andet, jeg helt gerne vil spørge dem om, eller fortælle dem om, eller noget andet. Så vil jeg gå ud og hjælpe med at tømme op vasker, eller hvad jeg Så vil jeg gøre noget andet, som enten distraherer mig, eller flytter mit fokus til noget. Og hvis man kan lære det, så kan man slippe for den tankespiral, som du fortalte om, som hedder, åh oh, nej, hvad må de andre ikke tænke, eller jeg kan aldrig styre mig, det bliver aldrig bedre. Og hvis ikke det bliver bedre, så er der jo ikke nogensinde nogen, der kommer til at elske mig. Og, og så ender jeg sikkert med at altså, blive gammel og dø ensom. Og man kan godt måske som lytter tænke, det lyder lidt voldsomt bare for at være med, men det er det bare ikke. Ej, det, går, det,
1: det går hurtigt derud til. Det
0: går rigtig hurtigt derud til for rigtig mange. Og det er det, man kalder en kognitiv forvrængning eller tankefælde. Det er, at på et split sekund bliver noget til en livskatastrofe. Ja. Øh, og den følelse er så ubehagelig, at man får lyst til at få den dulmet. Og der er ikke noget så godt til at dulme øh, følelser som øh, stoffer, alkohol, alkohol <laughs> eller mad. <laughs> øh, eller at man sulter sig selv og kompenserer. eksempel kaster op. Ja. Så prisen for, at man er i det, er jo, at man isolerer sig fra andre, eller man har den her kompenserende adfærd. Så tankespiralens pris er ret høj. Så hvis man kan få brudt dem, så er det altså virkelig en kæmpe gave i det her arbejde.
1: Ja, og det er jo den erkendelse, og jeg ved ikke, om, om vi kan sige den langsommere eller bedre eller et eller andet, fordi det er sådan, min, min største forhåbning er på en eller anden måde, at, at vi får formidlet erkendelsen af, at de tankespiraler, som ligesom andre hvor man, bliver, hvor man bliver hijacked til at spille sit liv op i, med, op i hovedet på en ikke konstruktiv måde. Yeah. Altså erkendelsen af, at det, det, det er simpelthen noget, man får så meget ud af, at give slip på at blive fri for, eller i hvert fald få minimeret.
0: Ja, helt klart. Det er det virkelig. Altså, fordi hvis man nu øh, forestiller sig tilbage i tiden, der var man sådan den måde, man brugte sin tankeenergi, det var på at dagdrømme, eller tænke på praktiske ting, der skulle ordnes, planlægge spændende ting, være kreativ. Øh. Og så har man forbyttet meget af den tid, man brugte ud på det, da man var yngre, med ting, der kan gå galt, eller ting, man synes, man har gjort forkert. Og jo flere timer, man så bruger på den type af tanker, så tror jeg godt, vi alle sammen kan forestille os, hvor meget man kan komme til at mistrives. Ja. Øhm, og når, når folk er ledige eller sygemeldte, så har man jo rigtig, rigtig meget tid til at gå og tænke over det her, for man er ikke i gang med at være kreativ eller snakke med kolleger eller sådan noget. Så øhm, der er næsten dobbelt så mange, der, bliver, der har stresset, når de er ledige, som der er i ansættelse. Jeg tror det er 47 og 23 procent. Øhm, og, og det kan man godt tænke, hvordan kan det være, de går rundt derhjemme, jamen utryghed om fremtiden, får jeg nogensinde et job, hvad tænker andre om mig, og al den tid, man har til at gå og tænke de tanker, øhm, er ikke godt for nogen.
1: Nej, jeg vil også sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så det eneste, som jeg forstår det, der kan lede til stress, det er sådan set tankerne i sig selv. Så, så, så det er ikke for at fratage ansvaret fra, fra de forfærdelige chefer der derude, der kræver enormt meget, alt for meget af deres medarbejdere og laver et enormt dårligt arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø. Men det skal, de skal ind forbi hjernen og blive til nogle tanker, som er så drænende og så ubehagelige og sætter ind i fight or flight og arousal og hvad man ellers kan bruge begreber, ja. for at det udmønner sig som, som stress. Det skal, jamen, det. Ja.
0: det skal det skal det. Er, det, er den der sådan, og, og det kan
1: man også klare uden en, en dårlig chef, og uden at have mange arbejdstimer, så længe man bare har tid til at gruble og bekymre sig.
0: Ja, og man kan sige, at man har måske også noget, man kan godt tænke, at jeg har da også noget at mig om, hvis jeg ikke får et job, så er det da forfærdeligt. Ja, men kommer man til at bruge det meste af sin dag på at tænke over det, så er man i uh, trusselsmodus uh, uh, i, i, i rigtig meget tid af sin dag. Hmm. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, man hverken får et job af, eller får det bedre af.
1: Nej, det er helt sikkert ikke noget, man får det bedre af, og formentlig ikke når man får et job af.
0: Nej, det er det. Øhm, og, og jeg er næsten sådan tilbageholdende for at sige det her, fordi jeg ved, at hvis man har bekymringstendenser, så vil man bekymre sig om at få de her symptomer. Men det er bare for at sige, at når man sådan ens hjernebiller os ind, at det er vigtigt, at jeg får tænkt det her analyse igennem, hvorfor jeg er blevet syg, eller det er vigtigt, at jeg bekymrer mig om fremtiden, så skal man også bare lige huske, at hvis man fastholder sig selv i konstant fokus på bekymringer, så er det svære at sove. Ens øh, nervesystem bliver lidt overaktivt, man kan have svært at være at løse problemer, man kan have svært at være at koncentrere sig, man kan også få hundkommelsesproblemer. Så det kan godt sætte sig fysisk. Den gode nyhed er, når du stopper med at gruble, så heler det sig selv. Ligesom når du træner på en en, en skade, der er sket, mm. at, øh, at hvis du stopper med at overbelaste den skade på den måde, som belaster den, øh, og giver den nogle bedre betingelser, at så, så, er, så er kroppen på mange måder selvhelende, hvis du begynder at bruge den normalt.
1: Ja, en af de, en af de værste typer skræmmeretorik omkring stress, som sagtens kan noget rigtighed i sig, men det er den der med, at du gør permanent skade på din hjerne. Det er noget af det værste at få at vide, hvis man er stresset. Ja. Gud, når jeg så sidder og er stresset, så gør jeg jo også permanent skade på min hjerne, og kommer ikke ud af det her, og det bliver forfærdeligt. Så er du endnu mere bekymret dig om, og ja. også endnu mere, ja, især bekymret sig om ikke?
0: Og så bliver man trusselsfokuseret og tænker, ja. kan jeg holde til det, kan jeg holde til det, kan jeg holde til det. Ja. Og så forestiller man sig der ikke er noget, man kan holde til, og så bliver man bange for alting, og så er man også trusselsfokuseret.
1: Ja, og det, man så bliver bange for og forestiller sig, at man ikke kan holde til. Det bliver bare nærmest i sig selv farligere. Altså i man så sætter sig med noget, så øh, tænker man, åh oh, nej, det kan jeg jo ikke holde til det her. Og så stiger en stress niveau, og så bliver man bekræftet i, at man ikke kan. Det Det gør
0: man. Og her er det godt nok virkelig vigtigt. Jeg føler næsten, jeg taler til mig selv, for at se 6 år siden, ja. at hvis man lytter med, at man lige tænker, hvis du lige nu er i gang med at bekymre dig om, at dine bekymringer er skadelige, øh, så husk, at det er mængden af tid, du bruger på det. Det er altså ikke farligt at have triggertankerne tankerne Det er ikke farligt at få en bekymring om, uha, skader det min krop, men, men, men se om du kan lave noget andet, når den tanke dukker op. Altså sige, nu er jeg i gang med at bekymre mig om bekymringer. Det er en form for bekymringstanke. Det er ikke en, jeg får noget ud af. Mm -hmm. Er der et eller andet praktisk, jeg gerne vil lave? Er der et menneske, jeg gerne vil tale med kunne jeg bare fokusere på det, jeg er i gang med, mm. øh, i stedet for at hænge fast i de her tanker?
1: For, for mig er det nemmere at komme ud af det, når jeg har et menneske omkring mig, apropos det. Øhm, så, så kan jeg tale til dem, der er ligesom mig, lige for en stund, og så øh, sige, at, at det er rent fysisk at sige det. Jeg kan sige det til min kone, hvis det er hende, der er der, eller jeg kan sige det til dig, hvis det er dig, der er der. Så var sådan... Gud, jeg har godt nok blivet fuldstændig fanget af en vanvittig tankespiral. Lige der. Øh, skal vi ikke lige lave et eller andet andet? Bare ja. det at sige det højt, det er, det, det er sådan en afbrydelse. Det kan jeg også gøre, når, når vi sidder og arbejder sammen, fordi jeg også hurtigt kan blive fanget af et eller andet. Gud, jeg var altså lige fraværende. Jeg var i gang med et eller andet helt absurd diskussion ind i hovedet, som lige var ved at tage over. Undskyld, nu er jeg ja. her igen.
0: Og det er jo en god vane, man kan lægge oven i sin bekymringsgrublevane. Mm. Når jeg har det sådan her inde i hovedet, mm. så vil jeg sige det højt. Fordi så kommer det ud øh, sammen med dem, jeg er sammen med, og når man taler med nogen om, hvordan man har det, så er man øh, pludselig nærværende, så Ej. er man i gang med en samtale, og ikke i gang med at bekymre sig.
1: Ja, for man kan gøre, man, man kan få en anden vane og tænker, nu kommer jeg til at være fraværende, der Hun og tale til mig, og jeg burde have lyttet, hvad er man i gang med der. Ja, der er tiden, man også i gang med at det sikkert ikke med at lytte. <laughs> Nej Nej, Og det er også for dårligt, jeg er super dårlig er, hvad man dårlig vender, jeg ikke kan. Og det her bekymriskanker, de, de holder mig fraværende fra. Der er man også i gang med, med at tænke, og med at være fraværende. Så det at få. Altså det at komme ud, det er det, der er målet, det er at komme ud af hovedet i den situation. Spørgsmålet ja. er, hvad, hvad man så bruger i greb for at komme ud derfra.
0: Ja, og her til, vi lige så stille ved at runde af, men øh, man kunne lige sådan måske opsummere det her omkring de negative effekter det de dårlige tankevaner, men mest af alt det her med, hvad kan man gøre næste gang, man fanger sig selv i det? Så en lille opsummering fra starten er, at det, der er med vores negative eller vores dårlige tankevaner, det er, at de er sådan set ikke et problem. Hvis de i en mindre mængde, ligesom med alt muligt andet, så er en rigtig vigtigt for, om noget er skadeligt eller ej. Mm -hmm. øhm, så, så du skal ikke være bange for at få tankerne. Det er mere det her med at kunne træne evnen til, at, at styre, hvor meget tid du egentlig bruger på dem, eller hvor alvorligt du ligesom tager dem. Og... Øhm, Problemet er også lidt, at det nogle gange får os til at handle i modstrid med den person, vi gerne vil være. Altså hvis vi for eksempel gerne vil lytte til vores kropssignaler, når vi spiser, men vi bliver fanget af selvkritik, som får os til at falde i en eller anden form for overspisning, jamen så kan vi sige, at de her negative tankespiraler faktisk får os til at handle på den måde, vi slet ikke vil. Mm. Øhm, og så det sidste der med, at de kan sætte sig fysisk, eller gøre vi isolerer os fra andre og gemmer os og grubler. Og hvis du nu har problemer, hvis man nu lytter med derude, ikke dig, morgen. Det er ikke dig, jeg til, <laughs> men lytteren. Øh, hvis man nu lytter med derude og tænker, okay, jeg kan godt se, at jeg har nogle af de her øh, tendenser, så kan du prøve for dig selv øh, at prøve at bemærke, når du er i gang med det. Og et lille hack, som jeg tror, vi begge to bruger, det er, at vi mærker det faktisk fysisk. Mm. Altså jeg mærker det med kæbespændinger, overfladisk og at jeg får svært ved at koncentrere mig. Det er mine, sådan år. Er jeg lige nu i gang med at analysere, gruppe eller bekymrer mig?
1: Jeg tror, jeg frauner. Ja. Egentlig. Jeg, tror, jeg, kan, jeg tror, mit ansigt spænder sådan. Jeg, ja. Nu kan man ikke se det på ja, vores podcast. Men sådan lige,
0: du samler lige øjenbrynene ja.
1: der. Sådan, jeg sådan, som er engageret i et eller andet. Vigtigt. Jeg har også nogle gange prøvet at have nogle situationer og tanker i mit hoved. Scenarier i mit hoved, hvor jeg bemærker, at jeg faktisk har knyttet næver lige pludselig.
0: Ja, lige præcis. Øhm, ja. Det er virkelig også et kendetegn, jeg både selv kan kende og har hørt klienter sige, jeg spænder i mine hænder, jeg øh, rynker brynende, øh, jeg vender mit blik nedad eller indad, og trækker vejret overfladisk ja, og får det. spændinger ved brystet.
1: Hjertebanken. Hjertebanken ja. øh, følelsen af angst og ængstelighed kan selvfølgelig også være, og kan komme et, et, et pres for brystet, spændinger op i ja, nakken og halsen. Ja.
0: Og i stedet for at man så tænker gud der er noget galt, jeg må hellere tænke videre over hvad der er, der er galt, hmm. så kan man i stedet for putte en bane ovenpå som er hov, jeg bemærker at jeg er i gang med at tænke over noget som sætter den her proces i gang i min krop. Hov, jeg var i gang med en indre diskussion med min chef som har plantet sig i min hvertrækning og min kæbe. Ej, hvor skægt. Hmm. Og så se på det lidt udefra som observerende. Gud hvor vildt. Ja, Tænk i gang at min krop reagerer sådan når han ikke engang står foran mig.
1: Netop, og der man i gang med at være det er jo en interessant observation, og når man synes, noget er interessant, så er man engageret på en helt anden måde, end, end hvor man er fordybet i, i bekymringerne selv, ja. eller i tanker eller i frygtetfølelser.
0: Nysgerrighed er ja. bare den bedste modgift mod øh, alt muligt pres og stress og bekymring ja. og selvkritik. Så hvis man så bliver nysgerrig på, hvad det er, der foregår, så har man allerede skabt en distance, så man ikke sidder så meget fast i den der tankespiral. Og øh, så er der jo også det her med, at man lige kan bemærke... Øh, Måske ikke i situationen, men inden. Hvad er mine argumenter for at fortsætte? Altså hvis jeg har en overbevisning om, at det giver mening, at jeg skal forberede mig på alle mulige fremtidsscenarier. Jeg finder aldrig en kæreste, jeg får aldrig børn, jeg øh, finder aldrig et arbejde, jeg er glad for. Altså at man ligesom tjekker sin, sin grund til, at man tænker, at det giver mening at tænke så meget på. Mm. Om den reelt holder stik, eller om det er en øh, metakognition, som man egentlig lige skal have lidt fat i og sige, mm. Bliver jeg en bedre partner? Ja. Potentiel partner, jeg og forestille mig aldrig at få en partner.
1: Og, og en metakognition betyder egentlig bare en tanke om, om en tanke, men man kan også bare beskrive det her som en overbevisning. Ja, som man egentlig er overbevist om, indtil man udfordrer den. Og siger, er det egentlig noget, der rent faktisk hjælper mig til det, jeg gerne vil? Kontra, hvad er egentlig konsekvenserne af, at jeg bruger så meget tid på det her?
0: Nemlig. Og så den her erkendelse af, at det ikke er det, man vil bruge sin tid på, som er svært at træffe i, i situationen, men man godt på forhånd har kunnet sige, hvis jeg sidder og har en, laver en podcast, så er det ikke hensigtsmæssigt, at jeg 90% af tiden er selvkritisk. Så det, jeg, jeg har allerede på forhånd besluttet, det vil jeg ikke bruge tid på, det vil jeg ikke bruge energi på, så kan jeg meget bedre sende de tanker væk. For jeg har erkendt, at de er unyttige. Jeg har sat et bullshit-stempel på dem. <laughs> <laughs> sådan forestiller jeg mig det næsten mentalt dit, ja. dit røde politistempel som du har brugt mange gange det, det sætter jeg nærmest på tankerne sådan, klistrer, og så, så, så tænker jeg oh, det er ikke en nyttig tanke væk med dem mm.
1: mit gæt er at det for nogens vedkommende er rigtig svært at komme til erkendelsen at de her tanker er unyttige at de stadig siger, ah, men det er de ikke lige, og det vil også være bedst at tænke hvis, og frygten for, hvis jeg giver slip på alle de her bekymringer, hvad kommer der så til at ske, ligesom vi har snakket om før, hvad sker der, hvis jeg stopper med at være efter mig selv, så går det da først rigtig galt med mine spisevaner eller hvad sker der, hvis jeg ikke sviner mig selv til over, hvordan jeg ser ud, så kommer jeg da først rigtig til at tage på, som vi jo har talt om før, øh, typisk overhovedet ikke holder, det gælder helt den anden vej rundt, men hvis man nu har det på den måde, så fik jeg lige den tanke, som også også <coughs> øh, delte med dig i går, om, øh, om det kunne give mening, om ikke andet så prøve at lave det som et eksperiment. Så hvis du kan omsætte det sidste, den her lille opskrift, som du kom med her til sidst med, først at bemærke det og øhm, bemærke, hvad der er for nogle overbevisninger, man har, og så også bestemme sig for, hvad man vil gøre i stedet for på det tidspunkt. Og hvis man er i stand til at omsætte det, og ved, hvor man skal gøre noget anderledes, man siger okay. Det kan godt være at der er stadig en del af mig, der tænker, ah, det er nok, det er nok ikke øh, godt for mig, hvis jeg giver helt slip på de her ting, for det er nok noget der beskytter mig på den ene eller den anden måde. Så prøv det bare den næste uges tid. Sige, okay, den næste uge, der vil jeg prøve i den og den og den og den situation, når jeg bemærker, at nu er jeg i gang med at bekymre mig, så vil jeg gøre det at sige, nu er jeg ved at bekymre mig. Hvad vil jeg egentlig i stedet for? Og lagt en plan for det. Hvad kunne jeg gøre der, som jeg kan engagere mig i, som ikke er oppe i mit hoved? Og så sige, jeg gør det bare en uge, og til gengæld efter den uge, så vil jeg prøve at kigge tilbage. Hvordan havde jeg det? Hvad skete der med min adfærd ellers? Hvordan var jeg? Var jeg mere eller mindre som den person, jeg gerne vil være? Gjorde jeg mere eller mindre af det, som jeg egentlig generelt sætter mig for? Øhm, fordi som jeg har lært af dig, så øh, virker erfaringer bare meget mere overbevisende end teori. Det
0: er rigtigt. Og det synes jeg virkelig er en, de, måske det vigtigste sted, vi kan slutte, fordi så er det det, der er med i bevidstheden. Øhm, så lad os lige så stille rundt runde af.
1: Jamen, øh, så vil jeg øh, tage øh, og runde af her og sige, at det var det, vi nåede i dag, jeg synes, vi kunne have talt meget længere om det, det er der vist ikke nogen tvivl om. Og som altid, så er der naturligvis også mange flere lag og nuancer til emnet. Og også redskaber, som vi slet ikke kommer ind på, som vi kender, og også redskaber, som vi ikke kender. På trods af det, så er det faktisk vores håb, at alene det at lytte til det her afsnit, det vil kunne få nogen til at slippe nogle af de her unyttige tankevaner. Eller i hvert fald bruge mindre tid på bekymringer, grublerier og selvkritik. Det er særlig vigtigt for os, fordi vi selv ved, hvor meget det kan stjæle af livet. Ja, faktisk er de dårlige tankemaner for mange nok de vigtigste vaner for at ændre, hvis målet er et rigt og meningsfuldt liv. Hvis du, kære lytter, selv synes, at arbejdet med vaner, enten andres eller dine egne, er vildt spændende, så husk, at du kan lære meget mere om det på vores vanekortuddannelse. Og du lærer altså ikke bare om vaner, og hvad der skal til for at lykkes med at ændre dem, når du bliver faktisk trænet i at bruge et helt konkret værktøj til vaneændringer, som du kan bruge øh, uanset om vanen er fysisk eller mental. Efterårets vanekorthold starter lige om lidt, den 25. august i København og den 22. september i Aarhus. Og øh, du kan bare hoppe ind på madroinstituttet.dk eller klik på linket i beskrivelsen under det her afsnit, hvis du vil nå at være med. Og så er der vist kun tilbage at sige tak for i dag, Anne.
0: Tak for i dag, Måne.
1: Og tak til dig, der lyttede med.